0: Kysyttyään lukemattomia kertoja, halusiko sairas hiuksiaan kammattavan, Françoise rupesi lopulta uskomaan, että isoäitini oli pyytänyt sitä itse. Hän kävi hakemassa hiusharjoja, kampoja, kölnin vettä ja kampausviitan. Hän sanoi, eihän se voi amedeeta väsyttää, jos minä kampaan hänet. Oli sairas miten heikko tahansa, kammata hänet aina saattaa. Toisin sanoen niin heikko te, ette voi ollakaan, etteikö joku toinen ihminen, mitä häneen itseensä tulee, voisi kammata teitä. Mutta huoneeseen tullessani tapasin Françoisin innoissaan, aivan kuin hän nyt palauttaisi isoäitini terveyden. Ja hänen julmissa käsissään vanhan ja murheellisen hiuskuontalon, joka ei enää kamman kosketusta kestänyt, ja sen alla pään, joka ei pysynyt sille osoitetussa asennossa, vaan huojahteli sinne tänne kuin pyörteessä, jossa väsymys ja tuska vuorottelivat. Tunsin, että hetki, jolloin françois saisi työnsä valmiiksi lähestyi, enkä uskaltanut kiirehtiä häntä sanomalla, nyt riittää, siitä pelosta, ettei hän tottelisikaan minua. Puutuin sitä vastoin viipymättä asiaan, kun François tiedottomassa julmuudessaan toi peilin jotta isoäitini voisi itse katsoa, oliko hänet kunnolla kammattu. Olin ensin tyytyväinen onnistuttuani sieppaamaan sen hänen käsistään, ennen kuin isoäitini, jonka ulottuvilta kaikki peilit oli huolellisesti poistettu, ennättäisi vahingossa nähdä itsestään kuvan, jollaista hän ei osannut odottaa. Mutta kun sitten hetken kuluttua kumarruin hänen puoleensa suudellakseni tuota kaunista otsaa, Jota niin kauheasti oli rasitettu. Hän loikin minuun hämmästyneen, epäluuloisen, närkästyneen katseen. Hän ei enää tuntenut minua. Hoitavan lääkärin mukaan se oli merkki siitä, että verentungos aivoissa lisääntyi. Sitä oli hellitettävä. François elätteli hetken toivoa, että turvauduttaisiin kuppaukseen. Kota tuotti hänelle pettymyksen antamalla ilman sen suurempia toiveita etusijan iilimadoille. Kun sitten parin tunnin kuluttua kävin katsomassa isoäitiäni, pienet mustat käärmeet hänen niskassaan, ohimoillaan ja korvissaan kiemurtelivat veristyneissä hiuksissa kuin medusan päässä. Mutta kalpeissa ja tyyntyneissä, täysin liikkumattomissa kasvoissa, minä näin hänen kauniit silmänsä entisellään. Avoimina, täynnä valoa ja rauhaa. Äly taisi loistaa niistä vielä enemmän kuin ennen hänen sairastumistaan. Sillä koska hän ei saanut liikkua eikä pystynyt puhumaan, hän uskoi niille ajatuksensa, jotka nekin voivat syntyä uudelleen kuin neitseellisestä hedelmöitymisestä. Kiitos muutaman pois imetyn veripisaran. Hänen lempeät silmänsä, kiiltävät kuin öljyn pinta joihin takkaan viritetty tuli heijasti hänen takaisin valloittamaansa maailmaa. Hänen tyyneytensä ei enää ollut epätoivon synnyttämää alistuneisuutta, vaan toiveikkuutta. Hän tajusi voivansa paremmin, halusi olla varovainen, välttää liikkumista ja lahjoitti minulle vain kauniin hymynsä, jotta ymmärtäisin hänen tuntevan olonsa hyväksi ja puristi kevyesti kättäni. Tiesin, kuinka suuresti isoäitini inhosi tiettyjen eläinten näkemistä, ja sitä suuremmalla syyllä niiden kosketusta. Tiesin, että vain perimmäinen, kaikkea muuta suurempi hyöty sai hänet sietämään iilimatoja. Niinpä Françoise saikin minut raivoon, toistellessaan nauraa hihitellen kuin pikkulapsi, jota yritetään saada leikkimään. Voi, voi, mitä hassuja matoja siinä rouvan päällä ryömii. Sitä paitsi se osoitti kunnioituksen puutetta sairasta kohtaan, ikään kuin tämä olisi tullut lapseksi jälleen. Mutta isoäitini, jonka kasvoille oli levinnyt stoalainen tyyneys, ei näyttänyt edes kuulevan häntä. Ikävä kyllä heti, kun iilimadot oli irrotettu, verentunnos alkoi uudelleen ja paheni entisestään. Hämmästyin huomatessani, että vaikka isoäitini oli näin huonossa kunnossa, François poistui vähän väliä. Hän oli nimittäin tilannut itselleen suruasun, eikä halunnut antaa ompelijattaren odottaa. Useimpien naisten elämässä kaikki, suruista suurinkin, päätyi lopulta vaatteiden sovittamiseen. Muutamia päiviä tämän jälkeen, kun olin jo nukkumassa, äitini tuli herättämään minua keskellä yötä. Hän osoitti hienotunteisuutta, jolla vakavissa tilanteissa syvän surun murtamat ihmiset suhtautuvat toisten pieniinkin vaivoihin. Anteeksi, että häiritsen sinua, hän sanoi. En minä nukkunut, vastasin herätessäni. Sanoin sen tosissani. Suuri muutos, jonka herääminen meissä aiheuttaa, ei ensisijassa koske paluutamme tietoiseen elämään. Vaan se häivyttää meistä ennen muuta muiston siitä vaisummasta valosta, jossa älymme lepäsi kuin vedenalaisessa opaalin kajossa. Puoliksi verhotut ajatukset, joilla vielä hetki sitten keinahtelimme, synnyttivät mielessämme tarpeeksi liikettä, jotta niitä saattoi nimittää valveilla oloksi. Mutta siinä vaiheessa heräämisprosessilla on muisti tukenaan. Vähän sen jälkeen me luokittelemme nämä ajatukset uneksi koska olemme unohtaneet ne. Mutta kun loistaa tuo kirkas tähti, joka heräämisen hetkellä valaisee nukkujan takana hänen koko untaan, se uskottelee hänelle muutaman kiitävän hetken ajan, että kysymyksessä ei ollut uni, vaan valvettila. Oikeastaan se on vain lento, joka valonsa myötä vie pois unen valheellisen olotilan, mutta samalla myös sen kuviot. Niin että se, joka herää, voi vain todeta, minä nukuin. Niin hellällä äänellä, että tuntui siltä kuin hän olisi pelännyt satuttavansa minua. Äitini kysyi, olinko ehkä liian väsynyt noustakseni ylös, ja silitti samalla käsiäni. Poika parka, hän sanoi, nyt ei sinulla ole enää muita tukenasi kuin isäsi ja äitisi. Menimme yhdessä sairashuoneeseen. Puolikumarassa asennossa vuoteessa joku muu kuin oma isoäitini, outo olento, joka oli ominut hänen hiuksensa ja sujuttautunut hänen lakanoihinsa, läähätti ja voihki, ravisteli peitteitä kouristuksillaan. Silmäluomet olivat kiinni, mutta koska ne sulkeutuivat vailinaisesti, ei siksi, että ne olisivat pyrkineet avautumaan. Ne paljastivat osan himmeää vuotavaa silmää jossa kuvastui elimellisten näkyjen ja sisäisten kärsimysten synkkyys. Tämä kuumeinen liikehdintä ei kohdistunut meihin. Hän ei nähnyt eikä tuntenut meitä. Mutta jos siinä vain jonkinlainen otus elämöi, niin missä minun isoäitini sitten oli? Tunsinhan minä toki kaikesta huolimatta hänen nenänsä, joka nyt vaikutti suhteettomalta kasvoihin verrattuna mutta jonka syrjässä yhä viipyi entinen tuttu luomi. Tunsin hänen kätensä, joka työnsi peitteitä syrjään eleellä, joka ennen tarkoitti sitä, että peitteet vaivasivat häntä, mutta ei enää tarkoittanut mitään. Äiti pyysi minua hakemaan vähän vettä ja etikkaa, kostuttaakseen niillä isoäitini otsaa. Se oli ainoa keino, millä häntä saattoi vähän vilvoittaa, Arveli äitini nähdessään hänen pyyhkivän hiuksiaan syrjään. Mutta sitten minua tultiin kutsumaan ovenraosta. Tieto siitä, että isoäitini oli kuolemaisillaan, oli välittömästi levinnyt koko taloon. Ylimääräinen palvelija, jollaisia kutsutaan taloon poikkeustilanteissa oman palvelusväen työtaakkaa helpottamaan, mikä tekee sen, että kuolinkamppailuissa on juhlatilaisuuksien tuntua, Oli juuri avannut oven Germantin herttualle, joka eteisessä odotellessaan pyysi sinne minua, enkä voinut olla menemättä.